0: Hey und willkommen beim Indie Film Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immer werdenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Dies ist der zweite Teil der Folge Spotlight German Cinema. In dieser Folge wollen wir mit Jennifer Stahl und Anne Balchmieter vom First Steps Award über Perlen aus dem deutschsprachigen Film und Newcomer Film sprechen. Wir haben uns spannende Filme herausgepickt, die man unserer Meinung nach gesehen haben sollte. Da wir wissen, dass unsere Liste definitiv nicht vollständig ist und es einige weitere Perlen gibt, die gefunden und gesehen werden wollen, haben wir einen weiteren Artikel auf der Seite www.indiefilmtalk.de dazu verfasst mit mehr spannenden deutschsprachigen Filmen. Den Link zum Beitrag findet ihr in unseren Shownotes unter dieser Folge. Also viel Spaß mit dem zweiten spannenden Teil der Folge.
0: Ich bin total froh, dass wir hier in der Runde über diese verschiedenen Filme sprechen, die wir alle mitgebracht haben, weil mh, so häufig passiert ist, dass man im Freundes- und Bekanntenkreis zusammensitzt und man erzählt vielleicht, was man macht und dann heißt es, aha, Moderation, Filmfestivals, deutschsprachige Filme, was, also gibt es da was Sehenswertes und ich wünschte, ich hätte dann immer so ein Panini-Buch? über deutschsprachige Perlen, Appa, oder? Ja auch, und ja. dann, dass man wirklich so die Best-ofs-Seiten aufschlagen kann und sagen kann, der Film, der Film und der Film. Ich glaube, das größte, der darf
1: an. ich eine Sache hinzufügen hier, weil ich habe das Gefühl, das größte Problem ist ja immer noch das, was du gerade angesprochen hast, das Marketing. Viele Leute sehen die Filme ja gar nicht und vieles bleibt auch so ein bisschen im Festival-Kontext hängen oder vielleicht nochmal einmal in der Woche, vielleicht nochmal ausgestrahlt im Kino und dann verschwindet das irgendwie und die Leute haben... Gar nicht die Möglichkeit gehabt, das zu sehen. Deswegen finde ich es gar so spannend, dass wir heute mal uns mal darauf konzentrieren und diese Filme mal, oder ein paar dieser Filme, es sind ja nur wirklich ein paar, die wir damit aufgreifen.
0: Wir gehen Reihe um, oder?
1: Ich denke, wir machen das wie immer. Ich glaube, wir gehen Reihe um und ich würde sagen, die Gäste fangen an. Und ne? stellen
0: erstmal ihren ersten Film vor. Alle. Und die
1: Blicke gehen auf mich und auf rum und alle gucken um mich. Äh,
2: nein, ich nehme direkt den ersten ähm, der Flussvereins, ein Mensch von Jan Zabeil, der war, ähm, äh, genau, warum der mich inspiriert hat. Was äh, ist so lustig, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wenn man mit Freunden und Verwandten sitzt und die fragen, was machst du? Und aus meinem äh, Umfeld kennt auch kaum jemand irgendwie Filme. Und der Fluss war Ein Mensch war nominiert in meinem allerersten Jahr bei First Steps, und das war ne, ich kam gerade von der Hochschule, hatte eben dieses Internet so in der ähm, Produktionsfirma, die sich vor allen Dingen auf Dokumentarfilme spezialisiert hat, und war so ein bisschen so, ach ja, Studentenfilme. Und das war so in dem Jahr auch die Nominierten waren alle diese klassischen. So, so waren, durch die Stadt. Äh, genau, genau. Ja, so aber Doch. so ein bisschen ne, dieses so genau. Ich fahre die Stadt so sehr. Ähm, langsam erzählt, ne? Für so Sehgewohnheiten, wenn man so ins Mainstream-Kino geht, ist es natürlich sowas so. Und der und den Film, der hatte mich dann aber relativ der schnell ist total... Der <lacht> <Das, lacht> äh, <in Standort lacht> überhaupt nicht anders, aber der hat mich irgendwie so reingezogen und ich weiß, dass ich zu meiner Mutter, die ähm, total gerne Filme guckt, so, aber auch deutschsprachige Filme eigentlich so gar nicht ähm, so drauf ist ähm, und den hatte ich mit ihr geguckt. Ich muss sie angucken. Der ist super, ne? Und der gibt so tolle Stellen und äh, war aber gespannt wie sie so den Zugang zu diesem Film findet und wir haben ihn zusammengeguckt und sie war danach total so das sind die Filme die mhm. diese jungen Leute was ist ja super <lacht> ja. gut und ich habe mich so gefreut dass das plötzlich aus dieser Film plötzlich diese Ebene aufgemacht hat dass es eben nicht nur die Filme aus dem Fernsehen oder aus dem Kino was man halt in der Provinz halt so guckt ähm, sondern dass das irgendwie so so und auch so ein verbindendes Element zwischen meiner Arbeit und meiner Familie plötzlich hatte, dass das zugänglich war, was ich da eigentlich tue. Und nicht dieses abstrakte, ja, Anna macht da irgendwas mit Film. Ähm Kannst du sagen, was so.
0: Ungefähr, also jetzt nicht krass den Plot wiedergeben, aber so was, 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 was erwartet uns in diesem Film? Was was passiert da ganz grob einfach, dass man eine Vorstellung hat, was für eine Art von Film ist das? Ist das Rosemunde Pilcher 2015? Ach ja, das in mein <lacht> Liebe <lacht> trifft Nein, drauf.
2: überhaupt nicht. Das ist, ähm, das ist Alexander Fehling in der Hauptrolle, spielt einen jungen Deutschen, der in das Flusstelter von Botswana reist und halt so Rucksacktourist und möchte da durchreisen und trifft, ähm, es geht los. Man weiß auch die ganze Zeit nicht so ganz genau, wie die Situation ist. Jedenfalls ist er da alleine in diesem Flussdelta unterwegs und trifft auf einen, ich glaube, Fischer, jedenfalls einen Einheimischen und der kümmert sich dann um ihn aber es ist die ganze Zeit auch so eine mysteriöse, denkt man so, hä, was machen die da? Sitzen die da und essen irgendwie Fisch am Lagerfeuer und ähm, er, man hat so das Gefühl, es ist so der Guide, der ihn da durchführt und er wacht am nächsten Morgen auf, also Alexander Fehling, und der Fischer ist weg. Das Boot ist da, der Fischer ist weg. Und er ist in diesem riesigen Flussdelta halt einfach alleine und versucht jetzt da rauszukommen. Und so baut sich die ganze Zeit diese Spannung auf. Und ähm, parallel ist halt, gibt es halt diese Legende von von diesem einen Toten, der da auch rum Geistert. rumgeistert. Uh. Und es ist aber überhaupt nicht Genre oder so. Und das ist jetzt überhaupt nicht horrormäßig. Ich erzähle das aber, weil es diese eine Schlüsselszene gibt, der spielt eigentlich gar keine Rolle. Immer nur ab und zu, wenn er dann doch mal auf andere... Ähm, Einheimische trifft, die dann auch sozusagen ihm davon erzählen, aber eigentlich spielt es keine Rolle, aber es gibt diese Szene, wo er im Dunkeln durch dieses, alleine durch dieses Flussdelta und mit der Taschenlampe am Ufer und immer steht da einer und dann macht er wieder zurück und dann ist er weg und das ist so so einfach und überhaupt nicht so, wie es man es aus klassischen Horrorfilmen kennt, aber es nimmt einen so mit, weil man weil Jan Zabel es geschafft hat, dieses Stimmungsvolle, dieses Suchende in einem Land, was man nicht kennt. Also ne, dieses typische, der weiße Europäer kommt in ein Land, und wird da plötzlich so hingestellt und muss sich das aber selber erschließen. Und das war so toll, weil es eben nicht der Weiße kommt und dieses Kolonialist, dieser kolonialistische Blick, den man sonst immer hat, sondern der er ist der Fremdkörper. Und da kommen nicht alle und können plötzlich Englisch sprechen und freuen sich, dass der Weiße Europäer kommt, sondern die denken so, hey, was macht der hier? Und führen einfach ihr Leben weiter. Und er ist dieser Fremdkörper, der sich da irgendwie ähm, auch wieder zurückgeworfen ist aufs Minimum. ne Es ist halt nicht der am Ende sitzt er tatsächlich im Flugzeug. Man weiß aber auch nicht so genau, wie er jemals in dieses Flugzeug wieder zurückgekommen ist. Aber ähm, das fand ich so faszinierend an dem Film, dass der sehr ähm, ja so zurückgeworfen war auf, auf eine gute Art. Und
1: Darf ich fragen mit von der dramaturgischen Seite? Ich bin manchmal ein bisschen müde von diesen Geschichten, wo der Held, habe ich so viel auch immer wieder mal jetzt oft benutzt, dass der Held eigentlich gar nicht antreibt, sondern wirklich nur so von einem einer Situation in die nächste geworfen wird. Dann gar nichts da tut wirklich, sondern einfach nur da ist wird uns Zuschauern und dann in die nächste Stelle geworfen wird. Ist das hier auch so? Oder es klingt so ein bisschen so? Oder sind wenigstens seine Handlungen auch ein bisschen... Er will nach Hause. Aber er treibt Fall. es auch so ein genau. bisschen, okay, weil das ist nämlich manchmal ganz gut, finde ich. Aber er ist
2: natürlich in einem ihm komplett fremden Land. Ne? Er mhm. kommt dann irgendwann in ein, ein Dorf, in ein afrikanisches Dorf, ähm, was ihm halt völlig fremd ist, wie sie da leben, wie sie ihren Alltag bestreiten. Es ist halt kein Dorf, wo ich kann ich mal telefonieren. Oder ich check mal kurz, mein, wie, wann der nächste Bus zum Flughafen geht, sondern es ist einfach mitten in diesem Flustel da ein kleines Dorf. Die Leute leben da seit wahrscheinlich Jahrhunderten, Jahrtausenden. Und, ähm, verstehen auch gar nicht sein Problem, ne? Also sie verstehen auch gar nicht, wo er hin will. Also es ist so,
0: hm. und
2: das, und, ähm, das schürt so als Zuschauer in, also zumindest bei mir war das so, ja, krass, ne? wie verwöhnt man irgendwie ist. Dieser dieser Blickwechsel, dass du einfach in einer anderen Zivilisation, in einer Kultur bist, die dich überhaupt nicht verstehen. So und ich glaube, was ähm, so spannend an dem Film ist,
3: weil du könntest, wenn man jetzt nur die Plotline hört, ja, dann könnte man natürlich auch an irgendwie Werner Herzog Filme denken und dann ist eine berechtigte Frage, Eugene, so dieses ja gut, was bringt mir das eigentlich Neues und ähm, und so weiter, aber ich glaube, dass trotzdem, also ich find, fand deine Auswahl Anne total gut an der Stelle, weil es zeigt, ähm, wir haben weiterhin Filme, die diese altbeschwerte Sehnsucht des afrikanischen Kontinents zwar irgendwo bedienen, aber mit einer ganz anderen ungewöhnlichen Brille, weil es eben wie Anne schon angerissen hat, nicht darum geht, dass eine kolonialistische Perspektive auch gemacht wird, sondern eigentlich eher genau umgedreht wird, also dass hier der Europäer, dieser Fremdkörper ist und eigentlich keine es existiert keine konventionelle Geschichte. Das heißt, du begibst dich sozusagen mit dem Film auf eine Suche nach etwas Verlorenem, etwas und das ist nicht wie es ist eben nicht so wie bei Herzog sowas draufgängerisches, sondern es ist sehr zurückgenommen und ähm, beschreitet sehr sanft irgendwie den Weg und kommt einfach auch aus na, ja, kommt sehr damit aus, dass dieser Fremdkörper eigentlich sich nicht so sehr am Land oder der Kultur stößt, sondern vielmehr an der Natur. Und das macht für mich für mich zumindest den Unterschied, also dass die Natur plötzlich dieses Element des Ich-bin-in-der-Auseinandersetzungs- Auseinandersetzung mit mir selber schafft
0: Also ein bestimmter anderer Blick, der geschaffen wird, den ihr als Aha-Erlebnis damit rausgenommen habt, aber auch eine besondere Atmosphäre, die so eine Zutat ist, die man vielleicht nicht in jedem deutschsprachigen Film findet und hier besonders für dich hängen geblieben ist und dadurch auch eben besonders und inspirierend war. Jenny, was war dein Film, dein erster Film, den du uns mitgebracht hast? Ja, ich weiß nicht, welchem ich mich anfangen soll, aber ich ähm, gehe
3: mal mit dem, wo ich mich äh, sicherer fühle. Ähm, weil ich fand es tatsächlich schwierig, wir haben darüber gesprochen, okay, was sind äh, inspirierende deutsche Filme? Und ähm, da gibt es für mich so ein bisschen einen Unterschied in meiner Persona Ich und äh, die Persona Wie gucke ich aus dem professionellen Blick, den wir nun mal innehaben auf äh, die deutsche Landschaft. Und ich habe mich tatsächlich äh, dafür entschieden, eher äh, zwei Filme zu wählen, die für mich beide eine gewisse Zäsur irgendwie äh, setzen in der Machart oder in dem, was sie in ihrer Zeit sozusagen bewegt haben. Und ähm, ich habe einmal mitgebracht Love Steaks, äh, den ich hier an der Stelle, auch wenn es chronologisch äh, andersrum wäre, hinten anstellen würde. Und äh, Futo3. Genau, Futo3 ähm, aus dem Jahr 2019 ähm, begleitet mich auch durch First Steps. Den habe ich, ähm, ich löse jetzt mal eines dieser Festival, Arbeitsweisen, Geheimnisse auf. Leider, leider ähm, auf einem kleinen Laptop ähm, am Flughafen geguckt, gesichtet. Und ähm, das ist natürlich total unromantisch. So sollte man auf gar keinen Fall Filme sichten. Ähm, Habe ich aber gemacht und ähm, es war mir auch richtig unangenehm, weil äh, der Film sehr, ex also ein paar explicit moments hat. Ähm, unter anderem äh, sex die äh, sehr <lacht> hart geschnitten und dementsprechend <lacht> auch sehr dynamisch oh, äh, äh, am Flughafen ja. also. ja. macht war äußerst so unangenehm. unangenehm. Nein, aber ähm, genau, und der Film war dann bei uns bei First Steps äh, nominiert und hat dann ähm, am Abend der Preisverleihung tatsächlich krass abgeräumt. Farah Shariat hat den Regiepreis für den Abendführenden Spielfilm gewonnen. Sein Schauspiel Ensemble um äh, Banashe Umats, die Aydin Jalal und Benjamin Rajaipur haben den Schauspielpreis gewonnen und ähm, dieser Film ist einfach eine absolute ähm, Offenbarung, finde ich, für deutsches Kino, weil er ganz viel macht. Also er erzählt uns eine ähm, ja migrantische Geschichte, aber eben aus einer postmigrantischen Perspektive und ähm, setzt hier eigentlich einen gewissen Standard, der in unserer Gesellschaft irgendwo schon vorhanden ist und gleichzeitig eine, eine Utopie, eine Zukunft sich wünscht. Deswegen finde ich den Titel auch so passend gesetzt. Futur 3, ähm, das Verlangen nach einer Sprache letztendlich, die eine Zukunft ausdrückt, die es mhm. noch gar nicht gibt. Und ähm, genau, ich mag den Film auf so vielen Ebenen, weil er eben er, er clasht an einer Stelle, die so fernab ist von den sonst üblichen deutschen Migrantengeschichten. Ähm, hier gibt es keine ähm, ja, AusländerInnen, die so als Gagvorlagen benutzt werden oder so ein bestimmtes Konsenskino schaffen wollen, sondern hier clashen eigentlich ähm, zwei unterschiedliche Migrationserfahrungen aufeinander. Wir haben Pavis, unseren Protagonisten, der in der zweiten Generation seiner iranisch geflüchteten Eltern lebt, ähm, der hier wohlbehütet aufgewachsen ist und eigentlich sämtliche Identitätsfreiheiten äh, hat. Er ist, ähm, er lebt offen, schwul. Seine Eltern gehen ganz selbstverständlich damit um. Und trotzdem fühlt er sich nicht heimisch. Er wirft seinen Eltern vor, dass sie ihn quasi in eine Gesellschaft hineinplatzieren, derer er nicht angenommen wird. Und er lernt dann in einem Asylwohnheim äh, das Flüchtlingsgeschwisterpaar ähm, Banafsche und Amon kennen. Und ähm, diese beiden sind gerade aus dem Iran geflüchtet und warten sozusagen auf einen Aufenthaltstitel. Und ähm, die beiden werden jetzt sozusagen damit konfrontiert, dass sie eigentlich in ihm denjenigen sehen, der die sie gerne sein möchten und ähm, der alle Optionen offen hat, offen hält, sich aber nicht zufrieden damit gibt. Ähm, während er in ihnen sieht, dass sie ihre Identität haben, sie haben sich gefunden, sie wissen genau, wer sie sind, sie haben eine Heimat, die sie nach außen tragen ähm, und das clasht so aufeinander und ich finde diesen Clash so und unglaublich spannend, weil es hier nicht darum geht, wer ist in der Mehrheitsgesellschaft und wer ist in der Minderheitsgesellschaft, sondern es clasht sozusagen am Thema der Identität und der Verortung und wie du in dieser Gesellschaft ähm, willkommen bist oder auch nicht und ähm, Genau, das ist so eine neue Perspektive, die äh, inhaltlich aufgearbeitet wird und dann ist der Film aber auch einfach in der Visualität so unfassbar jung und holt uns äh, 90s Kids einfach so dermaßen ab, weil wir irgendwie so, ein, so eine Wundertüte aus Musikfilmästhetik haben, wir haben ganz viele popkulturelle Referenzen, allein das Sailor Moon im Abspann läuft, ist halt einfach schon so eine kleine äh, Kinoperle irgendwie für mich. Und ähm, wir haben aber auch ganz viele Momente, die sehr ähm, empowernd für sich stehen. Also viele Szenen, die ähm, eine ganz andere Selbstverständlichkeit von Körperlichkeit, von, von Liebe und Nähe unter den Figuren ähm, funktionieren. Ähm, und natürlich finde ich, was mich an dem Film sozusagen immer mit begleitet, ist einfach die Schaffensgeschichte, weil das Kollektiv, die Jünglinge, um Farah Schariat, das ist, sind Paulina Lorenz, seine Mitautorin und Produzentin und Raquel Dubka, ähm, die Casterin, die quasi an sich auch für ein neues Schaffen von Kino in Deutschland ähm, neues Arbeiten stehen. Und zusammenarbeiten, genau. Ja. Genau, also so kollab kollaboratives Arbeiten, ähm, ein antihierarchisches Arbeiten, also die quasi dafür stehen, ähm, sich sich ähm, andere Räume zu schaffen und auch anders ähm, diese Räume zu gestalten. Und das ähm, finde ich unheimlich spannend. Und ich meine, ihr kennt den Film sicherlich auch alle. und ähm, Oder zumindest so deren Schaffensweise und den, deren Weg, den sie gegangen sind seit damals. Sie waren dann bei der Berlinade, hatten Premiere, haben den Teddy-Award natürlich eingesackt. Ähm, und seitdem geht's bergauf. Die haben für Druck äh, zwei Staffeln gemacht als Kollektiv. Das
1: wollte ich auch sagen, ne, dass, das fand ich auch so schön, dass du merkst halt wie sie gut weiterkommen und auch so ein bisschen das, was sie vorgelebt haben, was sie mitbringen, halt auch in die weiteren Projekte mit über mit reinnehmen Total, können. Halt, ne, ja. Das finde ich halt, So Paulina war ja auch schon mal bei uns zu Gast ähm, und da haben wir auch so ein bisschen über das Queer Cinema geredet halt. Ich fand es auch spannend, dass sie meinte, wann kam der Film raus? Ich glaube 2018, 19? 2020
3: im 2020. Kino
1: gestartet. In dem Jahr gab es ähm, noch ein paar andere Filme zum Thema Queerness. Cocon, ähm, genau. genau. Und dass auch das schon ein Thema war, also es sollten nicht, also ich weiß gar nicht, mehr, bei welcher Förderung, es ging um die Förderung, sondern ich habe schon um die Auswertung oder die Festivalauswertung und dann war schon so ein Thema mit, ja, es gibt doch schon einen Film mhm. zum Thema Queerness, Boah. das heißt es reicht so. wir Quote haben schon, ah, ja. Ja. schon erreicht so eine Art und dachte ich so, <lacht> das finde ich schon krass. Ne? Ja also. und dabei ist
3: dieser Film ja gar nicht, der bewegt sich ja gar ja. nicht mal im Kosmos, der Queer, also das ist, es ist einfach selbstverständlich dahingestellt. Mhm. So. Also der beschäftigt sich ja nicht thematisch mit mit dieser queeren Identität, sondern mhm. sie ist einfach Teil der Figuren-Lebenswelt. Also es ist eigentlich total absurd, dass darüber dann in der Auswertungskette ähm, diskutiert wird. Das finde ich auch wird.
1: so schön daran, dass eben nicht ein Film ist, das ja das Typische, ne? wenn es um Queerness geht, dann geht es geht's so um out. das thema ja. Ja. Halt so ein Oder wenn es um Migration geht, geht es nur um das Thema mhm. Migration. Und da haben die es ganz gut geschafft, halt zu sein. das ist ein Teil der Gesellschaft, das ist nicht irgendwie was Besonderes, ja. was man hervorhebt extra und, hervorhebt. Und
0: ich glaube, deswegen ist der Film dafür auch so ein, ein tolles Beispiel, dass wir auch als Filmschaffende lernen sollten, eben, Themen wiederzugeben, die nicht zum Thema werden. Also, dass man viel leichtfüßiger die Geschichten schreibt und dann ist da nicht der Stempel drauf für ein bestimmtes Thema, sondern dass da viele verschiedene Themen eben auch äh, sehr wunderbar koexistieren können in einem Film und jeder da mit einer anderen Brille schauen kann. Und ich finde genauso was wie äh, Futur 3, wobei ich ihn noch nicht gesehen habe, oh mein Gott, aber ähm, <lacht> dass das trotzdem immer wieder Filme sind äh, und ich glaube auch die, die wir heute hier so mitbringen, die genau diese wunderbaren Facetten mit reinbringen und und Beispiele sind für manchmal es es gibt so so eine so eine Beschreibung, die ich manchmal ganz gerne nutze, ähm, wenn ich mit mit ähm, jungen jungen Menschen arbeite, wenn ich mit, äh, mit mit Azubis arbeite oder mit mit Schülerinnen äh, und dann spielen die ein Film äh, und dann spielen die einen Theater, äh, eine Theater Theaterszene oder sie spielen oder sie überlegen sich eine Idee für einen Film oder so und, und dann begleite ich sie in ihrem Prozess. Und dann machen die manchmal Sachen und dann sage ich, mach das mal lieber nicht, weil das ist wie deutscher Film mit deutschem Untertitel. <lacht> und Film ist häufig leider bei uns in Deutschland so, dass du merkst, alles muss erklärt werden. Und die Filme, glaube ich, die wir heute hier mitbringen, zeigen genau, dass das anders funktioniert. Ja, voll. Ja? Ja? Nee? Okay. Eugene, oh, welchen, Film? Bei Eugene ne? genau. Genau. welchen Film hast du mitgebracht?
1: Nein, gar nicht. Also ich habe meine Filme so ein bisschen auf, in die Richtung Ästhetik ausgesucht. Einfach weil so ein bisschen auch ein Wunsch von mir ist, dass wir ähm, als deutsche Filmschaffen was du hast gerade Foto 3 genannt zum Beispiel, auch einen Film, der eine sehr starke Ästhetik halt aufweist. Wir erzählen Bilder, wir erzählen Geschichten in Bildern. Dass wir nicht nur Literatur machen, nur jetzt nicht abwertend gemeint, sondern eben, dass wir mit Film einfach andere Möglichkeiten haben und die sollten wir auch nutzen. Und da habe ich das Gefühl, wir haben in den letzten Jahren uns so ein bisschen ausgeruht und können auch da zeigen, was wir drauf haben. Deswegen habe ich eben zwei Filme mitgebracht, die sich mehr so also hauptsächlich so das Thema Ästhetik mehr in den Vordergrund genommen haben. Einmal den ersten Film, den ich vorstelle, ist Der Bunker. <lacht> sehr gut, große Freude in dieser Runde. Virtuelle Tröten werden ja. hier angeraucht. Genau, ja, von Nikias Chrysos, ne, der Regisseur von dem Film. Und ja, warum den Film? Einfach wie, also einfach, man, wie erzählt man halt eine Geschichte? Das ist ein Kammerspiel. Trotzdem ästhetisch interessant. Anders. Dreckig. <lacht> äh, absurd. Absurd, genau, auch. ne Aber trotzdem dadurch halt einfach interessant. Ne? Und da dich dann dem hinzugeben für die, ich glaube, der geht gar nicht so lange ich glaube, der geht eine Stunde 20 oder sowas oder 24. Aber für diese Zeit gibt man sich in diese Welt rein und lässt sich darauf ein. Weil man muss sich auch den Film einlassen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, auch so die Grundthematik. Es wird nicht viel erklärt. Man wird so reingeworfen. Es gibt diesen Bunker. Es gibt den einen Studenten, der halt in diesen Bunker kommt und in diesem Bunker halt auf drei Menschen trifft. Einmal eine Mutter, ein Vater und ihr Kind. In Anführungszeichen.
2: Bitte erklären Sie
0: dem Publikum, <lacht> warum die Anführungszeichen.
3: Guckt
1: euch den Trailer an, dann wisst ihr, was ich meine. Genau, wir setzen
0: natürlich alle Trailer genau. in die Show Notes und auf unseren Beitrag, dass ihr euch die danach auch alle Direkt anguckt.
1: anschauen könnt und trifft auf die um, und es ist Wartet eine
2: bis zum Ende bei dem Trailer.
1: Ja, stimmt. Das Ende ist das es ist eine wilde Geschichte und skurril, wie gesagt, auf jeden Fall. Ich finde es aber dadurch auch so ein bisschen poetisch. Wie gesagt, eine eigene Welt, die sie einfach aufmacht. Und sowas finde ich einfach spannend, wenn ein Film das hinkriegt, dass du halt da bleibst, weil du einfach sagst, ich möchte immer wissen, wie es weitergeht. Narrativ hat für mich der Film so ein paar Ecken und Kanten, wo ich sage, okay, da könnte man vielleicht noch ein bisschen feilen, auch so, ich habe es immer so verglichen wie, der Film ist wie so ein Orgasmus, aber nie bis zum Höhepunkt. <lacht> Kurz vor dem Orgasmus und der hört irgendwie immer auf, du also der, der Payoff, den man erwartet in dem Film, der Natürlich klar, wenn man viele Filme gesehen hat, dann hat man halt die Tropes im Kopf und weiß ungefähr, okay, welche Richtung, was könnte kommen. Die werden nicht ganz ausgespielt, meiner Meinung nach. Und es wäre schön gewesen, manche Sachen ausgespielt zu bekommen. Ich sage nur, es gibt so eine Art Geist in dem Haus, der mit den, mit den Menschen in dem Haus redet. Aber was dieser Geist ist, warum der da ist, da plötzlich irgendwie auf der Hälfte des Films verschwindet der einfach. Also der ist nicht sichtbar, sondern nur zu hören als Stimme. Stimmt,
2: die habe ich komplett verdrängt. Mhm. Ich hatte irgendwie nur diese, aber stimmt, es gab diese Stimme. Genau. Diese, ominöse.
1: diese ominöse Stimme. Die wird nie erklärt, die ist einfach nur da und dann plötzlich verschwindet sie. so Und dann Gibst sie nicht mehr. So. Und dann war so, ja, okay, das ist irgendwie so <lacht> schön. Und da gab es so ein paar Ecken, wo das immer wieder so ähm, mm. aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut. Sie hat eine große Verletzung, das sieht ja auch im Trailer äh, am Bein, was das damit auf sich hat. Mm. Man war kann das dein nicht, erster
2: das Film eigentlich?
1: Das, das frag ich, ja, ich. erster Langfilm,
2: ja. ja, meine ich auch. Ich finde das immer verzeihbar beim ersten Langfilm, finde ich sowas, was du gerade. Also, genau. also du hattest ja auch nicht, du wertest mm. das ja auch nicht oder so, aber dann denke ich immer, ja gut, beim ersten Film finde ich. Mhm. Auch verkraftbar. Wie ich, dir, ich, Mann sag, ich sag ja, also und
1: mich hat's ja trotzdem gehalten, ne? Also ja, deswegen, ja, voll. Ne? Also ja, war das, deswegen, da, das funktioniert schon für mich. Wie gesagt, da, ist es nur so allgemein, wenn man sowieso sieht, dann ist die Frage, genau, ob man da manchmal so ein bisschen auf dieses, dieses Payoff-Gedanke, den, den hat man ja im Hinterkopf, ne? Man erwartet ja was. Das ist ja ein Versprechen, was man auch so ein bisschen dem ja, Zuschauer ja, gibt, ähm, den man nicht unbedingt einlösen es muss. Und
2: gerade Genre, ne? Ja, genau, es erst, halt genau, weil das lebt los. ja davon auch so ein bisschen mm. und,
1: der Film ist sehr spielt ja die ganze Zeit mit so einer gruseligen Stimmung. Du weißt nicht, was kommt. Alles mystisch, alles so ein bisschen. So Und dann löst es manchmal so ein bisschen auf, wo man denkt, ja, da gibt es so viele andere Ecken, wo man hingehen könnte. Wenn das gewollt ist, ich habe äh, nicht mit ihm gesprochen, deswegen weiß ich das nicht, dann ist alles gut, ne? dann hat er es so umgesetzt. Aber äh, das hat mir ein bisschen gefehlt. Hin oder her, wie gesagt, Ästhetik, finde ich, in diesem kleinen Raum, mit den Möglichkeiten, die sie hatten, fand ich sehr spannend gemacht. Und dazu zähle ich natürlich auch die ganze Ausstattung etc. Also jetzt nicht nur die Kamera, sondern die Kameraarbeit selber, sondern auch wie das Ganze ausgestattet ist. Hat so, eine, so
3: eine So eine Mischung in aus Küche. <lacht> <in> der Küche <lacht> <dabei> <lacht> oh, dieses
2: typisch Deutsche. Ich
3: finde, also ich fand es interessant, dass du eingestiegen bist mit, ähm, dass ähm, man muss sich auf den Film einlassen, weil es stimmt total. Du könntest auch direkt von Anfang an abdriften in sowas. Boah, das... Ähm, rutscht ganz schnell in so eine Fremdscham-Ecke, mhm. Was aber nicht an den Dialogen oder an der Inszenierung liegt, sondern eigentlich nur an der Kostümierung und an, an, dem, an dem Setting. Ähm, ich ich feiere es total, weil es so eine Mischung aus äh, Lächerlichkeit ähm, und Düsterheit hat. Irgendwie so, ein, so, ein, so eine richtig gute Mischung, Genre, wo du dich immer zwischen Ekel und Brusel und Unwissen und keine Ahnung was bewegt. Ähm, ich finde ja total spannend, da, du hast es gerade als Orgasmus bezeichnet. Ähm, also ich, fast beim ja, Orgasmus, aber ja. <lacht> ich ich würde den Film irgendwie so in so eine äh, reformpädagogische Albtraum-Ecke abtun. Also wenn man dann nochmal irgendwie überlegt, so in welche inhaltliche Sparte passt der Film, dann finde ich es da sehr interessant, was der quasi sich anschaut, so ne? Erziehung, unser Bildungswesen und ähm, dann finde ich auch das Setting irgendwo im Keller eines Bunkers mega gut gesetzt, also ähm, auf der Ebene. Und irgendwie erinnert mich so das ganze Filmische daran an, an so Lantimos-Filme, mhm. dieses Abstruse und irgendwie nicht wissen, ja, werden wir da jetzt irgendwie reingepackt oder nicht? Also ähm, ja, ich bin da voll bei dir und ich ähm, habe den Film...
1: Also die einzige größere Kritik ist wirklich das, was ich vorher schon meinte mit diesem, wenn der Hauptdarsteller manchmal nicht, also es ist auch okay, wenn es muss nicht jeder Film der Hauptdarsteller treiben, das ist nicht mein Punkt, aber bei manchen Filmen fehlt dann manchmal so ein bisschen der Antrieb, finde ich, wenn der Hauptdarsteller nur so hin und her geworfen wird. Ne? Wo immer die Frage steht, wie sage ich von Anfang an, mhm. du musst dich darauf einlassen. Wenn du es nicht machst, kommt sofort die Frage, du kannst jederzeit gehen. <lacht> ja. So an den Hauptdarsteller, an den Hauptcharakter, wo man denkt, wieso bleibst du denn da, wenn es alles so weird ist, ich fühle mich komisch, dann gehe ich von aus, du fühlst dich auch komisch, cool, weil wir sehen es ja aus deinen Augen, dann frage ich mich, wieso gehst du denn nicht einfach? Und da kam, ich meine, das kann man ja lösen, indem man halt sagt, hey, es geht halt nicht, ist, draußen ist ein Vorlaut, ich habe ja nicht verstanden genau, was da draußen war, ne? deswegen kann er nicht gehen oder was auch immer. Ne? Und dann hätte man da diesen diesen Hebel, dass er da, er kann da nicht weg. Das hat mir so manchmal ein bisschen mhm. gefehlt, aber wie gesagt, ich fand ihn super und kann ihn auf jeden Fall ans Herz legen, wenn man so ein bisschen auf Ästhetik und auch mal schaut, was man halt machen kann, mit so kleinen Räumen und die halt in Szene setzen kann. Ich glaube, die hatten sogar ein Interview bei Kamera TV und Film, da waren die auch zu Gast und haben dort auch ein Interview, genau dazu zu geben, wie man halt in so einen kleinen Räumen halt ausstattet und wie man, besser gesagt, halt filmt und das ist aber wirklich ein Paradebeispiel dazu, finde ich. Ja, auch habe ich rausgehört. Was, ja, großer ich hab, Fan. Ja.
2: Ich liebe das, ich mochte den sehr. Hm. Also ich mag es aber auch, wenn man in so skurrile äh, ich mag so skurrile Filme aber auch voll gerne, die mich dann selber so fordern, denke ich so, so, hey, was ist das eigentlich? Aber ja, ist doch echt ganz spannend. Und ich mochte, das dieses ähm, lustige zwischendrin, ähm, ich bin dann, was so Horrorfilme angeht, doch so ein Weichei und mag total, wenn so fans mäßig Und dann gibt es diese witzigen Momente, wo ich das Gefühl, okay, ist vielleicht doch alles gar nicht so schlimm, wenn ich zwischendurch <lacht> mal lachen kann und so. Ich finde, bei dem Film ist halt dieses, du gehst halt mit einem ganz anderen Erwartungsbild rein und das Ende ist dann so, dass sich dein ganzes Bild, von dem du dachtest, wie die Figuren zueinander stehen und dieses klassische, ne, gut, böse sich komplett umkehrt und du dann plötzlich mit Leuten sympathisierst, wo du sagst, okay, finde ich mega creepy mm. und die Person wird dann irgendwie die eigentliche normal, ist ja nicht, aber ich mochte das sehr. Aber ich bin halt auch, wir beide sind halt totale Piet Bogowski Fans natürlich auch, der uns ja auch begleitet. Das ist ja wirklich ein sehr engagierter Schauspieler, der einfach viele Abschlussprojekte und Nachwuchsprojekte ähm, unterstützt auch. Und ähm, deshalb den allein da schon als Student zu sehen, wie er dann irgendwie auch zwischen Verzweiflung und Verwirrtheit und was soll das hier eigentlich alles in diesem Bunker ist, ähm, genau. Aber ich finde das halt immer, der Bunker war für mich aber auch so eine ganz klassische Kritik an diese deutsche Schwießigkeit, ne? weil du bist in diesem Wald, in diesem Bunker und kommst da rein. Der Bunker hat auch so eine normale Haustür und das ist wie in so eine 70er, also 70er-Jahre-Wohnung würdest du da reinkommen, irgendwie ist kein Staubkorn und diese Anbauwände und diese Küchenzeile, es war wirklich alles, das mochte ich irgendwie sehr. Das Guerilla-Film, und ich finde auch, das zeigt wieder, wie viele Facetten
0: der deutschsprachige Film hat. Und ich sehe sie so häufig eben nicht dort, wo ich wo ich es erhoffen würde und irgendwie merke, okay, da laufen irgendwie die gleichen Nuancen immer wieder ab. Und das, was man dann vielleicht in anderem internationalen Kino sieht, sagt man ja, und wieso können wir das nicht? Und dabei ist alles da oder vieles ist da. Ich habe eine ganz andere Facette mitgebracht, nämlich die Reste meines Lebens von Jens Fischnewski, was eher so Tragik und, und Humor auf ganz wunderbare Weise verbindet. So also ein Film, wo wir Simon begleiten, der mit seiner Frau eigentlich zurück aus San Francisco wieder nach Deutschland kommt und Fuß fassen will. Und bei einem tragischen Unfall äh, verstirbt seine schwangere Frau aus dem Nichts. Und ähm, auch irgendwie der ganze Container mit den gemeinsamen Sachen, der quasi über den Ozean schippert, ähm, sinkt ab und kommt irgendwann wieder. Aber alles ist eigentlich vergammelt und es bleibt nur noch so ein einziger Holzstuhl übrig. Gleichzeitig verliebt er sich aber keine zwei Wochen später in... Eine junge Frau, die selber schwanger ist und als ähm, Clown in, in ähm, Krankenhäusern arbeitet. Und das sind so viele Dinge, die so auf einmal passieren, aber mit einer Leichtigkeit erzählt werden und auch mit viel Humor, weil äh, Shimon irgendwie Werbemusik macht und äh, in, dem, in dem Film ist er dann gerade dabei. Ich glaube, Werbemusik zu machen für eine Spülung oder für eine... Toilette oder so, wie es da klingen soll oder so, oder ich glaube ein Sound irgendwie oder ein Jingle für irgendwie eine Firma, die was mit Toiletten macht oder so und äh, geht dann halt rum und versucht Geräusche zu finden, die dafür irgendwie sinnvoll sind und also er stürzt sich immer eigentlich in die Arbeit, ins nächste Verliebtsein und beschäftigt sich irgendwie nicht so mit der Trauerarbeit und am Ende ist aber gar nicht klar, ob das so wie er das macht, nicht einfach seine Art ist, Trauer zu verarbeiten und das macht dieser Film mit so viel Herz und, und Schmerz und ähm, führt dich aber immer wieder in diese Leichtigkeit zurück. Und das fand ich so atemberaubend und hatte auch einfach einen sehr, sehr intensiven Moment. Ich habe den Film im, im Kino auf einem Festival gesehen, habe mir noch irgendwie so den letzten Platz erhascht. Darf man gar nicht sagen, aber so auf äh, nicht mehr auf einem Platz, sondern ich durfte mich noch so sneaken auf, auf die... Ich war auf der Sch Treppe.
2: Sch oh Gott. Wo
1: war das und wer war das?
0: No comment moment. Und es hatte sich dann auch so relativ seitlich zu mir ein junger Herr platziert, der da auch irgendwie noch Platz gesucht hat und mich immer so einen im Blick hatte, uh, ungewollt und ich war so gefangen von diesem Film und habe halt echt gelacht und geweint, aber halt selber dadurch, dass ich manchmal gemerkt habe, dass er so mich mitkriegt, wie ich agiere gemerkt, dass der mich, er hat mich jetzt nicht, also nicht falsch verstanden, er hat mich jetzt nicht beobachtet oder so. Ich habe das auch nicht irgendwie, nein, ich habe das jetzt auch nicht irgendwie äh, äh, doof wahrgenommen äh, und dachte aber immer so im Spiegel von ihm, krass, wie sehr der Film mit mir Achterbahn fährt. Bis wirklich ins Lachen, laute Lachen, bis hin wieder zu echt einem Heulen und einem richtigen Schluchzen. Und dann äh, war der Film zu Ende und ähm, so die die Moderatorin kam auf die Bühne und bat den Regisseur nach vorne. Und das war Jens, der da saß <lacht> und mich die ganze Zeit. Ach, aber wie toll. Ja, gesehen ja. hat. Wir haben dann später auch noch äh, lange gequatscht. Und es war einfach ein Film, der bei mir so geblieben ist und der mich so mitgerissen hat. Und jedem, der irgendwie fragt, sind ja du ein durchsprachiger Film, was kann, was kann der denn so? Und dann sage ich so, Reste meines Lebens guck, guck dir das an. Siehst du, und da
3: sind wir wieder am Anfangspunkt, Festivals. Da ja. kommt es nämlich zusammen, wenn dann der Regisseur dich sieht, wie du durch deine Achterbahn der Gefühle da wanderst, was sein Film sozusagen oder das Team da geschaffen hat, das ähm ist doch ein, also ein richtig krass magischer Moment. Sowohl ja für Punkt. dich als auch er wird ja irgendwo anders auch diese Geschichte erzählen und sagen, und damals bei der Premiere, diese eine
2: diese eine die im
1: Publikum. hat
0: <lacht> ja, genau. geheilt wie ein Schlosshund. Ja. Und da hat sie gelacht wie, und, immer, genau. an <lacht> und, gelacht, und immer an den falschen Stellen. immer an den
2: falschen
1: Stellen. da geplant, hat sie da gelacht, ich weiß auch nicht, was da los ist. Das ist ja sowieso, was wir immer wieder sagen. Ich glaube, das Festivals ist ein super wichtiger Ort dafür. Ich glaube, Kino, um Kino wieder feiern zu können, muss Kino auch, auch wieder zu so einem Ort werden, ne? wo man halt eben genau mhm. das macht, in den Diskurs geht, in den Austausch geht. Und natürlich kann die filmschaffende Person nicht immer bei jedem Kinobesuch dabei sein. Das ist gar nicht der Punkt. Aber der Raum kann geschaffen werden für eben solche Gespräche, für solche, für so einen Austausch unter den Gästen, mit Gästen, die man einlädt, extra für die Gespräche oder wie auch immer. Und genau das kann eben so einen Raum schaffen. Und das macht natürlich, glaube ich, auch nochmal was aus, wenn man dann da sitzt und danach sich den Film angeschaut hat, danach nochmal so ein Gespräch hat oder so, dann, dass man einfach viel tiefer eintaucht in diese ganze Thematik drumherum. Und auch vielleicht sogar für Leute, die gar nicht wissen, was Film wirklich bedeutet, einfach das, den Blick, den Horizont erweitern, einfach für was dahinter steckt, einfach an dem ganzen Projekt halt.
3: Und ich finde da so spannend, ähm, sorry, ich weiß ja, Anne, was dein zweiter Film ist, den yeah. du mitgebracht hast. <lacht> also, für mich ähm, ist da nämlich genau diese Ebene von, was schafft der das Kino als Ort auch, nämlich eine ganz andere Wahrnehmung von mir selber im Ort mit anderen Menschen drumherum. Mm. Und ähm, ohne dir was vorwegzunehmen, aber du hast uns ja einen wunderbaren Horrorfilm noch mitgebracht, also auch da wieder ganz tolles Genre-Kino und das finde ich total wahnsinnig, weil ähm, ich finde es so geil, sowohl Komödien, aber auch Horror im Kino mhm. zu gucken, weil du so diese, deine eigene Körperlichkeit noch viel mehr wahrnimmst, wenn du eben so abgekapselt bist und gleichzeitig aber merkst, dass die Leute um, um dich herum einen ähnlichen Effekt haben. Und dadurch hast du so ein Gefühl von Verbundenheit. Du merkst so, oh Gott, nicht nur bei mir ist die Gänsehaut aufgesteckt, sondern auch bei meinem Nebenan. Und ähm, dadurch fühlt man sich irgendwie so, ja, man fühlt sich so gewogen und so, ähm, als hätte man was zusammen erlebt, obwohl man sich eigentlich nur Richtig in diese Bonding. Leinwand... Ja, ja, genau.
1: Hier gibt es einen kurzen Break in eigener Sache. Indie die Talk lebt und entwickelt sich durch euch ZuhörerInnen immer weiter. Hierfür sagen wir schon mal Danke. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, hat die Möglichkeit, uns natürlich zu abonnieren und uns weiter zu empfehlen. Oder die Möglichkeit zu nutzen, einmal bei Paypal oder Steady vorbeizuschauen und uns dort ein einmaliges oder monatliches Dankeschön darzulassen. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite www.indiefilmtalk.de. Egal wie ihr euch entscheidet, wir sagen schon mal Dankeschön für eure Unterstützung und wünschen euch viel Spaß bei der restlichen Folge. Du hast ja schon den Bogen gemacht, deswegen gebe ich gleich weiter. Du hast ja gerade von einem Film gesprochen, den Anne dabei hat.
2: Der Horrorfilm? Ja. Ja, es ähm, ja, ist ja offensichtlich klar, dass ähm, wir und vor allem ich ja immer großer Genre-Fan bin Und das äh, muss man ja sagen, dass in den deutschen Filmgenre jetzt mehr, nicht mehr, genre, genre, mehr genre, tatsächlich mehr Mut zum Genre, das nicht so ist. Das, ja. Und es gab, <lacht> genau, es gab 2018 äh, bei First Steps <lacht> ein wahnsinnig genrelastiges Jahr, muss man wirklich sagen und also viele Genrefilme in dem Jahr, was total toll war, unterschiedlichste äh, Interpretation und was mir aber gleich immer im Gedächtnis bleiben wird, ist Luz von Tilman Singer und äh, das ist wirklich, ich glaube, das ist, wenn ich nach dem Lieblingsfilm gefragt werden würde und müsste mich entscheiden aus all den Jahren, dann wäre es der Film, weil den habe ich irgendwie geguckt und der hat, wo wir auch bei Ästhetik vorhin waren, der hat einfach eine Bildsprache auch gefunden, eine Sprache für diesen Film. Die war wahnsinnig beeindruckend. Es ist eigentlich so, als würde man äh, in die 80er zurückreisen und was heute so Stranger Things ist, hat der halt damals schon gehabt. Ne? Diese Ästhetik von diesen frühen äh, Gruselfilmen aus den 80ern, so eine junge Frau und auch, ähm, ich glaube, das wurde auch auf äh, 35 mm gedreht. Teuer. Ähm, <lacht> teuer. An dieser Stelle übrigens äh, sein neuer Film. Äh, Kuku wurde gerade abgedreht, auch auf 35 mm eine große amerikanische Co-Produktion. Ich
3: glaube 16, aber das 16, ist ja auch stimmt, e 16 so oder Millimeter. so egal. Also das analog ist, halt.
2: Wir dürfen uns auf mehr freuen im kommenden Jahr und äh, auch Genre übrigens. Ähm, genau, und das geht um äh, die junge Taxifahrerin Luz, ähm, die verhört werden soll in so einem sehr schnöden Raum äh, und äh, sie kommt aus Chile und es gibt diesen Übersetzer in dem Raum und es gibt diesen, ähm, es gibt diese ries wirklich riesige Polizistin, die im Raum ist und ich glaube, es ist so ein Polizeipsychologe, ähm, also wenn man das guckt, sind es echt diese 80er Stereotype, also wenn der Film, wenn mir jemand gesagt hat der Film ist von 1987, hätte ich den auch unterschrieben, also allein auch wieder besetzt ist und es ist wirklich ganz toll. Ähm, und ähm, man, in der Parallelgeschichte gibt es diesen Polizeipsychologen mit einer anderen Frau in einem Diner, auch wirklich ganz toll gemacht, äh, die ihm so von einer jungen ähm, Taxifahrerin äh, äh, erzählt, die früher in einem chilenischen Kloster gearbeitet hat und sich... Äh, gelebt hat und sich dem Satan verschrieben hat und irgendwann führen sich diese Geschichten zusammen und ich will gar nicht zu viel verraten am Ende ist der Mega Showdown in diesem kleinen Raum und mit wenig Mitteln wird dann eine sehr gruselige Atmosphäre äh, geschaffen und Dämonen kommen und das ähm, aber alles ja aber alles sehr unterschwellig und das war so ein Film für ich dachte okay da hat jemand Genre bis zum Ende geführt und das gibt halt so selten. Ne? Da hat jemand gesagt, ich möchte einen Genrefilm machen und hat es geschafft irgendwie, das was du vorhin meintest, wenn ich mir so einen Film angucke, erwarte ich so eine bestimmte Konventionen, bestimmte Versprechen, die in irgendeiner Weise eingelöst werden. Die hat er genommen und aber auf seine Art erzählt und trotzdem eingelöst und das war also ich wirklich konnte den, ich weiß noch, da haben wir die Zuspiele, wir machen ja immer Zuspieler für die Preisverleihung und das war jetzt ja zu spielen, die ich glaube ich 120 Mal gefühlt geguckt habe, <lacht> weil ich das so toll fand. Das war auch so mein Highlight an der Preisverleihung, als der kam, weil ich dachte so, krass, ja, dieser Film ist so toll und ähm, weil es wirklich, ich habe mich persönlich gefreut, dass wir Genre dabei haben und das war einfach jemand, der Genre wirklich verstanden hat, aber seine eigene Handschrift dabei gemacht hat. Ne? Das war so ganz klar von, du hast den Film angemacht, das ist klar, da ist jemand, ähm, der ist schon auch sehr weit einfach in dem, was er machen möchte. Ich will dieses Panini-Heft haben. Ja, das ist panini <lacht> Ein, ein Film, die
0: man genau Ach aus solchen Gründen so. ja. eigentlich, weil so anderen in die Hand drücken sagt, so blätter mal das Panini-Heft durch Na, und such dir einen aus.
1: Magazin, wo man sagt, hier äh, gibt so die oder herausstechende deutschsprachige Filme für das normale Publikum, sagen wir mal so? Wäre das nicht vielleicht mal was? Ja, man also ich meine, man kann
3: natürlich auch auf die First-Up-Seite gehen und sich einfach alle Nominierten der letzten 20 ja, Jahre anschauen. Ja, das,
1: <lacht> das macht man ja nicht. Also viele machen es halt nicht. Nein, denn. das ist schon richtig, sehen. ja. Ja, mhm.
3: ähm, ja. Ähm, gut. Katalog Frage. der deutschsprachigen Geschäfts Filmszene. Genau, ja, da quatschen wir nochmal,
1: da machen wir mal was. Vielleicht.
3: Genau. Ja, ich liebe äh, Luz auch unheimlich. Ich habe auch äh, eine quasi persönliche Begegnung mit diesem Film seitens der Berlinale damals noch. Aber ähm, mich holt er ja auch total ab, weil ich auch Genre-Kino liebe. Und der Film, auch wenn es nicht so ganz zu den Kriterien von so giallo-italienischem giallo-Kino passt, aber trotzdem kommt es so vom Spannungsgehalt und Aufbau von Horror schon so in die Richtung. Und ich glaube, dass man von Tilman Singer, du hast gerade schon angesprochen mit seinem neuen Projekt äh, Kuku, der auch international wirklich schon für, jetzt schon für Begeisterung sorgt dass wir da einen spannenden Regisseur hier haben. Das ist wohl
1: schon
2: ein Bild geleakt. Ich war voll begeistert. Ja, voll. Was Richtig ist denn die, gut.
1: Die, die Basis von der Geschichte? Das würde ich gerne noch mal wissen. Von Kuku? Ja. Nee, von dem, von dem, äh, von
2: Luz. Luz. Es gibt diesen also mysteriösen die Dämon aus dieser Klosterschule. Und jetzt ist die Frage, die Frage eigentlich ist die Frage immer, wer ist von dem Dämon besessen? Luz oder der Psychiater oder die Frau, die mit dem Psychiater vorher redet? Oder wandert der Dämon etwa? Das ist tatsächlich ähm
1: Was behandelt der Film? Also gibt es da irgendwie was Tiefgründiges, was behandelt wird?
3: Ich glaube, das Spannende daran ist, wenn du Tilman Singer selber über seinen Film reden hören würdest, würde er sagen, dass er sich explizit mit Horror auseinandersetzt, um Gesellschaftskritik zu liefern, die nicht benannt werden muss. Also dieses so ähm, Umschiffen von der Kritik und der eigenen Projektionsfläche, die du damit schaffst und dem Publikum lieferst.
1: Also ich frage das genau aus dem Grund, weil das ist, glaube ich, auch, was ich oft bei dem Genre sehe, ist halt, manchmal fehlt so ein bisschen so diese Grundthematik, die ganz unten drunter liegt, dieses Vehikel, Genre zu nutzen, um eine Thematik anzusprechen, die man vielleicht… Also nicht
0: nur für den Effekt, sondern…
1: Genau, und das ist oft so, was man im deutschen Genre noch oft sieht, finde ich, und es gibt gute Beispiele, wo es eben nicht so ist und da hoffe ich auf mehr in diese Richtung, wo man halt mehr so sich traut zu sagen, wir nutzen das Vehikel, um Geschichten zu erzählen, die tiefer gehen und äh style Ja, genau.
0: Jenny, was hast du noch mitgebracht? Du hast ihn ja vorhin schon
1: genannt. Ich
3: habe schon geteased, <lacht> Genau, Und zwar Love Stakes habe ich mitgebracht von Jakob Lass. Ähm, aus dem Grund, dass ähm, es nicht unbedingt mein Lieblingsfilm ist. Ich hatte aber trotzdem jahrelang über meinem Bett ein Filmstil zu hängen, äh, eingerahmt von Lana Cooper und Franz Rogowski. Der offene Zungenkuss? Der offene Zungenkuss, ja. natürlich. Ähm, weil, ähm, also das Filmstil ist für mich sowohl ekel als auch Leidenschaft <lacht> zugleich. Und das umschreibt meine Gefühle zu dem Film auf jeden Fall auch ganz gut. Ähm, aber ich habe den Film deswegen mitgebracht, weil ähm, hier eine sehr spannende äh, Talentgeschichte liegt mit Jakob Lass, ähm, der auch noch einen Bruder hat, Tom Lass. Beide stehen eigentlich für den ähm, ja inzwischen gut bekannten Mumblecore, der ja auch so ein bisschen mit ihnen oder um die Zeit äh, ihrer Filme herum entstanden ist. Und ähm, ich hatte vorhin gesagt, ich habe zwei Filme mitgebracht, die für mich eine Zäsur darstellen und ich finde Love Stakes war für mich dieser Zeitpunkt, wo mit der Berliner Schule so ein bisschen abgeschlossen wird. Also Berliner Schule, Kino, was ja doch sehr, ähm, ich würde es mal jetzt als nüchtern, also ich meine alles, was ich jetzt sage, wertfrei. Ja. Auch die Berliner Schule hat großartige Regietalente und ähm, wunderbare Filme. Aber um zu beschreiben, was sozusagen Nachwuchs daraus macht, ähm, finde ich es wichtig, die Berliner Schule eher so als das Nüchterne, eher Distanzierte ähm, und ja doch irgendwie auch so ein bisschen... Kalte Kino fast schon, während dann der Mumblecore sich ähm, einer ganz expliziten Nähe der Figuren verschreibt. Und ähm, auch hier wieder, da ist die Ähnlichkeit zu Foto 3 mit einem Selbstverständnis von Körperlichkeit und von ähm, ja dem den Dialogen an sich. Deswegen fand ich das wichtig, dass hier irgendwo Mumblecore auch äh, repräsentiert wird. Ähm, dass diese Art von Film auch eine Art Dogma haben, ähm, was äh, ja irgendwie analog zum dänischen Dogma 95, hier das sogenannte Fogma. Darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, weil dieses Regelwerk an sich könnte schon wahrscheinlich Podcast an sich füllen. Aber genau, der Film ist deswegen so spannend und hier mit sozusagen ein kleiner Einblick in dieses Mumblecore-Genre. Wir befinden uns in der Geschichte des Films in einem Wellness Hotel an der Ostsee. Auch hier schon spannend, dass so ein bisschen diese Ostsee deutsche Landschaftsödnis auf äh, westdeutsche Kapitalismusstrukturen stößt und ähm, wir haben da einen Azubi-Masseur, gespielt von Franz Rogowski und eine, ich glaube sie ist noch Azubine in der Küche, gespielt von Lana Cooper, ähm, die aufeinandertreffen und unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Wir haben mit ihm so einen hasenschartigen, seichten Typen, sehr schüchtern, nicht so sehr körperlich, obwohl er lustigerweise eben dieser Masseur ist, der auch in sehr witzige Situationen <lacht> immer wieder hineinstolpert. So unbeholfen, mhm, total ja, unbeholfen, unbeholfen, genau. Ja. Und dann sie diese ähm, ja aufmüpfige, burschikose, laute, äh, gewitzte, schlagfertige. Ähm, junge Dame, die da halt in der Küche irgendwie das Fleisch hackt und äh, ihre Kollegen mit Schnitzeln beschmeißt ähm, und aber auch ein Alkoholproblem hat, ähm, was später im Verlauf der Story wichtig wird. Ähm, und diese beiden ähm, ja, finden zueinander, verlieben sich ineinander und es ist spannend, sie darin zu begleiten, wie sie sich begegnen, wie sie ihre Körper wahrnehmen, wie sie mit ihren doch sehr gegensätzlichen ähm, Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Und das Besondere ist aber, diese beiden sind die einzigen ähm, professionellen Schauspielenden in dem Film und der Rest, alle anderen sind eben Laien. Also sprich, das ganze Setting, dieses Hotel äh, ist weiterhin in der wirtschaftlichen Struktur, dass wir führen hier ein Wellness Hotel, und dementsprechend sind auch alle anderen, die dort arbeiten, wirklich Leute, die dort arbeiten oder eben Gäste, die sich dorthin äh, begeben, um ihren Luxusurlaub zu verbringen. Und ähm, das heißt natürlich, wir sind hier mit einem Film konfrontiert, der ähm, improvisiert. Und äh, das ist noch mal eine ganz andere Art des Filmemachens, was natürlich auch eher aus der Theaterrichtung vielleicht kommt. Aber hier so spannend wird, weil wir dadurch so eine ganz andere Authentizität der Figuren geschaffen bekommen. Und man nie so richtig weiß was passieren kann, weil irgendwie ist ja doch dann alles möglich. Also dadurch, dass das Setting von sich weiterlebt und es eben nicht dokumentarisch begleitet ist, sondern wir da zwei äh, professionelle SchauspielerInnen reinbringen in dieses Setting, hast du so, eine, so ein Momentum von okay, es könnte jetzt wirklich einfach alles passieren. Und das ähm, macht Mumblecore, finde ich, zu einer sehr ähm, interessanten Mischung ähm, des deutschen Kinos. Ähm, und ja, der Film ist einfach, wir haben vorhin noch mal den Trailer geguckt, der lebt einfach von diesen wirklich sehr ironischen Momenten, die eben ja nicht mal in einem Drehbuch geschrieben sind, sondern sie kommen direkt aus der Realität. Und, ähm
1: ich finde hier die Idee immer so schön, mit dem, dass man halt ein Skelett schreibt. Ne? Also es gibt ja meistens ein Skelett, was so die Richtung der Geschichte so ein bisschen vorgibt. Aber die Schauspielenden haben da die Freiheit, eben dort zu improvisieren, Sachen hineinzubauen, eben auch den Charakter dadurch halt auch in dieser Situation weiterzuentwickeln halt und die Situation auch zu nutzen für ihren Charakter und das fand ich so spannend halt auch bei der Umsetzung von sowas, wie man damit umgeht. Ich finde es auch spannend, natürlich die Menschen drumherum, gab es jetzt Kamera, ist etc., wie, wie man halt oder ich meine auch Crew zum Beispiel, ähm, ist ja eine relativ kleine Crew gewesen wie man da umgeht mit dieser Situation. Kameramensch zum Beispiel. Wir hatten ja Timo und Scheppi zum Beispiel ja da. Ähm, wie schnell man ticken muss. Man muss ja eigentlich so wenig arbeiten wie beim Dokumentarfilm. Ne? Also weil du halt schnell sein muss, Sachen einfangen muss, die vielleicht in dem ersten Moment noch gar nicht wirklich als Szene wirklich sichtbar sind. Und im nächsten Moment vielleicht ist genau das, was im Schnitt landet am Ende. Ne? Was dann halt mhm. dieser Shot ist, der dann wirklich der, der tolle Shot wird, den wir halt nutzen. Das fand ich halt auch so spannend.
3: Und dabei aber trotzdem auch nicht ein qualitativer Verlust ist, ne? weil jetzt könnte man natürlich hören, A, ah, Improvisationen, das leidet dann bestimmt irgendwie an Qualität und ich finde, der Film zeigt aber, dass natürlich Film ist eben nicht nur das, was dann vor Ort passiert, sondern natürlich auch Film ist ein Handwerk, was viel auch im Schnitt passiert und was der Schnitt dann da nochmal rausholt, um sozusagen das filmische Gerüst, was ähm, an Anfang da ist, befüllt wird mit dem Leben vor Ort am Set und dann nochmal im Schnittraum rausgeholt wird, also mir fällt, was auch im Trailer, glaube ich, drin ist, diese Szene, diese Parallelmontage zwischen ähm, das Fleisch, das, also die Körper werden massiert und dann Schnitt in die Küche, äh, Fleisch wird gehackt. So. Also da sind auch so viele einfach geile, äh, gesetzte, handwerkliche Cuts drin. Ähm, das macht einfach sehr viel Freude, dem Film zuzuschauen. Und nur ganz kurz noch erwähnt, das Hotel, das einfach so eine krass eigene, Rolle ja auch bekommt, dadurch, dass es weiterhin als dieser wirtschaftliche Ort funktioniert und aber eigentlich alle Räume sind nur so Funktionsräume. Also wir haben halt alles Räume, wo diese Arbeitskatakomben ne, stattfinden, die Massageräume, ähm, die Küche, Abstellkammern und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich alles so fern von dieser Luxuswelt, die dieses Wellness-Ding nach außen natürlich verkauft.
0: Tatsächlich Mumblecore, weil du ja auch sagtest, so signifikante Filme oder Filme, die irgendwie eine Zäsur gesetzt haben. Da steckt ja auch, was, was du auch gerade meintest, Eugene, wie man aufeinander aufpassen muss, wie schnell man sein muss. Also auch hier steckt so dieser Vibe auch drin, vom kollaborativen Arbeiten auf Augenhöhe sein, sich spüren, also nicht nur... Die, die vor der Kamera stehen, die spüren müssen, wie funktioniert die Kamera mit mir? Ist das Technikteam dabei? Wie ist mein Partner, meine Spielpartnerin? Sondern auch das Team dahinter, die halt, wie was, Timon uns damals auch häufiger gesagt hat, wie so eine Traube funktionieren, die halt in einer Schwarmintelligenz diesen Raum befüllen mhm. und dann auch damit arbeiten müssen, was, was in dem Moment passiert, der eben nicht vorhersagbar ist. Also klar gibt es das Skelett, wo das eine oder das andere passieren soll. Und trotzdem ist aber auch alles offen. Und das, das finde ich eine spannende Haltung oder auch einen spannenden Arbeitsflow, der, glaube ich, dann auch immer weiter durchgesickert ist in die Filmwelt und in die Art des Schaffens und auch das, was Jakob und Tom ja auch immer noch machen, weiterhin in ihrer Arbeit präsent ist, wenn auch in anderen Facetten.
1: Nee, das stimmt definitiv. Ein Film, der kein Mumblecore ist, den ich mitgebracht habe, <lacht> zumindest nicht in der Mumblecore-Machart umgesetzt wurde, den kennen auch viele schon wahrscheinlich, also ich glaube, der, der kam schon rum, glaube ich, der Film, ist der Hauptmann von dem Robert Schwentke, den fand ich, also wie gesagt, ich komme wieder zurück, mir geht es in dieser, äh, diesem Film, den ich mitgebracht habe, schon sehr um die Ästhetik und ich finde auch hier wieder ein Film, der eine ganz klare Linie gefahren hat, eine klare Handschrift gewählt hat, die er durchgezogen hat und auch, ich finde halt so in Nuancen sieht man halt auch, warum der nicht einfach nur schwarz-weiß ist, weil der Schwarz-Weiß ist ja immer so eine Sache. Also ja, so muss sozusagen der Film ist genau, schwarz-weiß. Schwarz <lacht> das ist wichtig natürlich zu erwähnen. Und diese Machart, oder den Film halt in Schwarz-Weiß am Ende auszuspielen, also du hast schon gemerkt, dass sie das auch am Set mitgedacht haben. Egal, ob es Szenen sind, wo so ein bisschen um das Zwielicht geht oder dieses, du, du siehst manchmal den Hauptcharakter, in linke Seite ist ganz im Schatten verschwunden ne? und in die rechte Seite ist sichtbar, er ist nicht ganz klar, es ist immer, ich erzähle kurz die Geschichte für die Leute, die die Geschichte nicht kennen, also grundsätzlich geht es um einen, eine Person, einen Soldaten, der auf der Flucht vor seinem eigenen Hauptmann ist, das ist ja das Lustige, und es schafft abzuhauen, der soll erschossen werden und findet dann am Wegesrand ein Auto, wo die Kleidung von dem Hauptmann drin ist, und entscheidet sich halt selber als Hauptmann aufzutreten
0: und das zieht er ganz schön und stark durch das
1: zieht er ganz schön stark durch und ja die Macht übernimmt ihn so ein bisschen ne und ja und das ist natürlich wie es sich immer weiter hochtreibt halt das ist die Spannung halt der Geschichte ich glaube das treibt uns ja auch so ein bisschen an, an der Geschichte weil es ist so spannend was passiert jetzt ne wie wie schlimm kann das wie noch werden wie weit kann er <lacht> gehen genau. wie
0: weit wird er gehen <lacht> mhm.
1: ne? und ja aber dann wie gesagt diese Machart die Entscheidung zu sagen wir machen den in Schwarz-Weiß wir spielen damit auch mit dieser Manchmal auch die Weiten, die man halt hat. Gleich der erste Shot ist ja so, eine, so ein White-Shot, der ihn ganz klein in der, im Hintergrund zeigt, wie er auf die Kamera zurennt. Ähm, es ist so ästhetisch, fand ich, gut ausgedacht und gut. Mhm. Also ich habe das Gefühl, sie haben sich Zeit dafür genommen, ne? um wirklich zu sagen, wie stellen wir diese Geschichte dar und da möchte ich genau diesen Film deswegen nochmal ähm, hervorheben, zu sagen, dass man halt sich auch hier in der deutschsprachigen Filmlandschaft mehr konzentrieren soll, mehr Zeit nehmen soll, auch für die Ästhetik. Wir haben gerade über Lovestick, äh gesprochen, wo man halt vielleicht mehr auf den Moment achtet, ähm, was auch eine super Art und Weise ist, um so mit Film umzugehen, aber auch andersrum auch wieder spannend, wenn man sagt, man nimmt sich die Zeit und gestaltet. Ne, und nimmt sich die Zeit, auch wenn es mit der Kameraperson ist oder eben mit dem Set-Design etc. Äh, im Vorhinein wie kann man diese geschichte vielleicht anders darstellen als wie man sie ganz normal darstellen würde halt und dafür sollten wir uns glaube ich auch die zeit nehmen weil alles was du davor machen kannst bevor du drehst finde ich immer das, das, da nehmen wir manchmal viel zu wenig zeit und das kannst du dir nehmen das ist halt so ist klar es ist immer eine frage vom budget welche möglichkeiten hat man aber vieles kann man halt in der vorlage ich, ich glaube so prävisualisierung ist von dem ganzen etc die kann man sich nehmen um dann halt eben solche konzepte halt auch dann am set später ausarbeiten zu können halt, und nutzen zu können deswegen dieser film
2: ja, ich finde es auch ganz spannend, weil bei Schwarz-Weiß sieht man, das finde ich auch nochmal, wenn wir von Ästhetik sprechen, nochmal so deutlich, weil für unsere Sehgewohnheiten, die mit Farbfernsehen und so aufgewachsen sind, ist Schwarz-Weiß ja irgendwie, ähm, das ist ja nochmal eine andere Herangehensweise, wie beleuchte ich mhm. und wie kann ich eben genau diese Ästhetik, dieses das, ist ja das klassische Beispiel irgendwie, die Hälfte des mhm. Schatten, die andere nicht. Uh, was passiert da? Das ist ein ganz klassisches Bild. Und was finde ich bei Schwarz-Weiß-Filmen? Ähm, total spannend, wie man da wieder quasi auf so die Basics gefühl zurückgeführt wird. Also was heißt es eigentlich, Kameraeinstellungen? Das macht ja schon was mit dir, wenn du plötzlich nur zwischen diesen Grauschattierungen bist. Das ist ja auch bei Licht, sehr geht bei Lichtsetzung. Das ist ja nicht einfach nur, ich drehe einen Film und mache halt schwarz-weiß, sondern es ist genau, was du sagst. Du musst dir genau überlegen, wie setzt du den Fokus? Äh, wie? Und ich finde auch dieses Bild am Anfang, ne? dieser kleine Mann, der da, ähm, was ja quasi dieses Verlorene schon mhm. hat, ne? Dieses genau dieser verlorene Mensch, der dann plötzlich in ähm, dieser neuen Rolle ist, und, ähm Ist so schön,
1: wenn man so viel reininterpretieren kann. Das Bild ist, das ist ja, warum ich dafür kämpfe. Ja, sagt, genau. Es ne, ist du so. kannst halt mit Bildern so viel erzählen. Deswegen machen wir ja Film. Ne, und deswegen kämpfe ich dafür, dass es halt nicht nur Literatur ist.
0: Aber natürlich muss es auch der Inhalt hergeben. Also nicht jedem könntest du dieses, nicht jedem könntest du den Gewand des Hauptmanns überstülpen und genau diese Filmästhetik nutzen, mhm. die halt dort so gut funktioniert, weil sie ja auch irgendwie rein geschichtlich aus dem Theater auch kommt und aus dem sich ein Kostüm anziehen und jemand sein, der mhm. man nicht ist. Und eben auch die Art, wie dieser Film erzählt wird, auch ganz, ganz viele Stages an, an Theatralik hat und mhm. Tragik. Mhm. Ich ja, weiß, auch die Art und Weise, wie die ja, spielen. Ne? Genau, mhm. ich, ich weiß auch, dass ich damals, war ich kurz davor, aus dem Film zu gehen, weil er mir echt zu viel war. Weil der mich so ähm, überhäuft hat oder auch einfach so eingenommen hat und auch so ein also mir ist echt nicht nur der Hals äh, der der den der, der im Hals stecken geblieben sondern ich war so okay wie heftig was hier passiert und wie heftig soll das noch werden wenn das noch nicht die Spitze ist der Film geht gerade mal eine Dreiviertelstunde <lacht> oder so ne also da, mhm. und dann war ich echt kurz davor dass ich so dachte okay ich glaube ich muss rausgehen und äh, habe es dann nicht gemacht ich weiß gar nicht mehr warum und ja also ich fand den Film also mich hat der krass mitgenommen und ich fand den auch wichtig. Weil er mich in so eine Erlebnisse versetzt hat. Und weil er auch am Ende, also manche finden, glaube ich, das Spoiler, manche finden, glaube ich, das Ende auch häufig nicht so gelungen, weil sie sagen, es wird zu dran gesetzt. Dort gibt es ja dann nochmal so einen Transfer in die heutige Zeit. Mhm. Und gleichzeitig fand ich das aber super wichtig, um zu zeigen, welche Stellung dieser Film hat. Und auch nochmal, um zu zeigen was wir eigentlich gerade für eine Zeit haben und welche Verantwortung wir haben jetzt hier mhm. und heute. Und das hat für mich den Hauptmann auch zu einem ganz, ganz wichtigen Film gemacht, der, wo ich auch häufig sage, wenn es so um verschiedene Facetten des deutschsprachigen Films geht, ist der Hauptmann da auch für mich mit dabei.
2: Mhm. Ja, ich finde auch, dadurch, dass der Hauptmann ja auf einer wahren Figur ähm beruht und dieses, ne, man, man geht zurück in der Zeit sozusagen und erzählt eine wahre Geschichte, aber im Gewand von einem fiktionalen Film und dann nochmal schwarz-weiß draufsetzt und dann diese Transferleistung am Ende, das ist glaube ich sogar farbig, Ja, ne? mhm. genau. ja, ja. Das, das fände ich eigentlich durch sehr Zeit. clever an dem mhm. Film tatsächlich, weil, ähm, wann war das? 2018, 2018, wann wurde der gemacht? 2017 oder 2018? Wurde, ähm, ne, da war, das war ja schon eine Zeit, wo klar war, man muss irgendwie mal wieder die Leute daran erinnern, ähm, dass man gesellschaftlich auch Verantwortung übernehmen muss. Und da fand ich den Film tatsächlich sehr intelligent am Ende, dass man da nochmal... Kann man plump sie? Ich kann verstehe auch die Kritik, dass jemand das plump oder drangesetzt findet. Ich finde aber, das sind die wenigen Filme, wo man es geführt hat, es ist eine, auch, wenn es auch eine kleine Form ist, von politischem Statement oder von auch Verantwortungsbewusstsein als Künstler ähm, Gesellschaftskritik zu üben. Ich glaube auch einfach,
1: dass bewusst, dem Künstler bewusst ist, dass es einfach nötig ist. Mhm. Dass man eben sowas zum Beispiel, auch wenn es rangeklatscht wirkt, einfach nötig ist, um mhm. halt den Kontext zu setzen für mhm. den Film. Halt, ne? So sehe ich das halt. Ja.
3: Ich ähm, fand äh, spannend an deiner Auswahl ähm, hier konkret, dass das ja der einzige Film ist, der nicht so komplett zu Nachwuchs quasi zusortiert werden könnte. Okay. Ne? Mhm. Ähm, da hatte ich mir nur im Vorgang sozusagen nochmal Gedanken gemacht, so, ähm, worauf wir uns konzentrieren wollen oder nicht, weil natürlich, ähm, wenn wir zu so reden, dann kommen natürlich noch so viele <lacht> zu deinem Panini-Heft, noch so viele <lacht> Sticker dazu, die in meinem Kopf Lass gerade das schwören. Let's do Panini. Ich, ja, auf jeden also Fall. Ne, irgendwie so ein Fatih Akin, der eigentlich nicht fehlen dürfte hier in dieser Besprechung, aber ähm, wenn man natürlich gerade irgendwie über junges Kino redet, ähm, äh, dann, dann fallen die natürlich erstmal so raus, aber... Ähm, Genau, da habe ich nur gerade noch, ich hing ich hing so ein bisschen in meinem <lacht> Kopfwolken. <lacht> in <so einem> <lacht> schon deswegen habe ich
1: glaube ich auch von Anfang an gesagt, mir ging es wirklich um die Ästhetik und auch ja. was ich damit bringen wollte, war eben das Thema Nachwuchs. Habt Lust am ästhetischen ja. der, am ästhetischen Film und nimmt euch die Zeit dafür. Und deswegen wollte ich so zwei Beispiele nehmen, wo ich fand, die haben sich darauf, die haben konzentriert. Da gibt es auch tausende Beispiele auch vom Nachwuchs, äh, die man auch nennen kann, ne?
3: Ich bin dir aber total dankbar, dass du deinen Ansatz gewählt hast, weil so hat ja jede Person hier am Tisch irgendwie äh, quasi sich anders konzentriert in mhm. der Auswahl der Filme und deswegen äh, finde ich es gut, dass du dich eher auf das ästhetische Mittel konzentriert hast.
1: Susanne, ich, bei ich letztens einfach Film. mal genau die Runde. Jetzt, jetzt muss die jetzt, jetzt kommt jetzt was sind gespannt. das
2: krasse. Jetzt ist spannend, was jetzt? Ihr wisst es ja schon, ich habe es schon ja. Die <lacht> haben mitgebracht
0: von, von Herrn Schwenk. Liebe Grüße. Ähm, von vorgestern vorgestern habe ich noch <lacht> mit ihr äh, gesprochen. Stimmt. Und Jihan ähm, war für mich ein Film, also erstmal, es geht um ein junges Paar, die von Syrien nach Deutschland, nach Berlin fliehen. Äh, sie ist schwanger, hochschwanger. Er versucht Arbeit zu finden, kriegt aber keine Arbeitserlaubnis, ähm, ist halt dort in einer äh, Familie, Bekanntenkreis untergebracht und bekommt dann irgendwie, versucht sich über Wasser zu halten mit einem Job auf dem Bau. Äh, man darf hier an der Stelle spoilern, das Ganze geht schief, er ist erst verschwunden und dann wird klar, er ist halt äh, bei diesem äh, Bauprojekt ums Leben gekommen, einfach, es äh, hat ihn ja auch dann keiner vermisst, er war ja auch nirgendwo irgendwie arbeitsrechtlich abgesichert, sehr tragische Geschichte. Das Kind kommt auch zur Welt und äh, muss aber zurückgelassen werden von der Mutter, weil sie letztendlich auch flieht, also es geht in erster Linie um, um eben eine, äh, eine Daseinsberechtigung oder eben Asy den Asylantrag einer jungen Familie, die versucht, Fuß zu fassen und auch versucht, alles zu tun, um, um hier anzukommen und das aber auch in erster Linie aus bürokratischen Gründen so meine Interpretation nicht gelingt und nicht möglich ist. Ähm, wir sind die ganze Zeit sehr, sehr eng eigentlich nur in dieser Wohnung und äh, es wird die ganze Zeit nur deren Heimatsprache gesprochen, was mich total eingeladen hat. Also ich hatte auf einmal das Gefühl, wirklich mit denen am Tisch zu setzen. Ich war sehr nah an denen dran und habe auf einmal gespürt, wie wenig eigentlich andere Sprachen Platz finden im, in unserem deutschsprachigen Kino. Und dass das total schade ist und dass es, äh, wenn ich auch äh, Suhaila richtig verstanden habe, die eben sehr dafür auch kämpft, dass auch die Sprachen, die hier zu Hause sind, äh, auch im, im Fernsehen und auch im Film stattfinden, dass das gar nicht so einfach ist, weil das auch so absurde Klauseln gibt, die vorschreiben, wie viel Anteil Deutsch eigentlich in einem Film gesprochen werden muss. Und das ist mir durch diesen Film das erste Mal bewusst geworden, nicht weil ich diese Klauseln kannte, aber weil ich physisch gemerkt habe, wie ich in diese Welt eingeladen werde durch die Melodie dieser Sprache, ja. die sie sprechen und wie sehr man da mitfliegt und, und mitgeht und dass ich das deswegen einen unfassbar wichtigen Film finde, der der es schafft mich da auf auf, auf dieser andere äh, auf, auf, auf diese Familie, die die mir nicht fremd ist, sondern wo ich das Gefühl habe, ich bin da mit dabei, ich darf Teil dieser dieser Perspektive sein. Und hatte das Gefühl, viele viele junge Menschen in Deutschland oder auch ältere Menschen müssen diesen Film sehen und müssen mehr Filme sehen, die mit der Originalsprache arbeiten.
1: Von wann ist der Film?
0: Oh, gute Frage, 2019 vielleicht? Ich, meine, ist, ich jetzt so ganz, ja. krass, aber vielleicht bin ich auch vorbei.
1: Aber, ja. Ich meine, das ist ja immer noch ein Thema. Ne? Also dass, ja. ähm, ich meine, Sarah hat es ja auch. Sarah Fazil hat mit Nico ist ja auch ein Film, wo Persisch gesprochen wird im Film, nicht im großen Anteil, aber zum Teil vom Film und ist auch immer noch was Besonderes. ist. Deswegen kam ich gerade drauf, weil hat sie nochmal besonders hervorgehoben, weil halt auch mal Persisch gesprochen werden durfte. Ne? Und das ist halt sowas, was immer noch viel zu selten passiert. Gebe ich dir definitiv recht. Und deswegen wird ja viel auch eingedeutscht da, wie auch immer. dass halt erstens die Gesichter gar nicht gezeigt werden und dann halt, zweitens dann auch nicht. Sprachen nicht mal gesprochen. Ja, so wir Teil.
0: sind halt Könige im Synchronisieren. Ne? <lacht> das <lacht> ja. kommt
1: dazu, ja. Und die sprechen glaube ich schon, das ist eine gute, gute Richtung, dass da mehr in diese Richtung passiert, mehr Filme in diese Richtung auch. Die Filme, die das Licht der Welt erblicken. Wie sagt man immer, die Sprache ist ja auch so Trotz zur Welt. Und wenn eben die Sprache im Film ja auch, so multikulti ist wie die Welt um sie herum sorgt natürlich dafür dass man halt auch ein anderes Denken halt natürlich auch bei den Zuschauern halt entwickelt halt
3: mehr ne? ja, Zugänge schafft Foto 3 kommt im Übrigen fast äh, komplett ohne Deutsche aus ähm, bewegt sich nur auf der Farsi Ebene hm. auch ähm, total spannend und allein deswegen sehe ich so einen Bezug gerade auch zwischen den beiden Filmen aber natürlich auch aufgrund der Migrations und Fluchterfahrung, die gemacht wird ähm, ich fand den Film total bewegend auf der Ebene der Frauenrolle oder der Frauenfiguren. Ja, stimmt. Weil ja eigentlich ja. auch noch dieser Konflikt darin liegt, dass ähm, die ähm, die schwangere Frau, das, also, äh, wie hieß sie denn nochmal? Hay Hayat? Har Haru? Warte, warte, warte. Ähm, auf jeden Fall sie. Hayat. Ja, du hast Hayat. vollkommen recht. Haru. Ähm, die, ähm, die ja als schwangere Frau ähm, aus Syrien gerade geflüchtet, in dieser Familie aufgenommen wird, hier in Berlin. Und ähm, da prallen ja auch nochmal diese Welten zwischen türkischer Familie und kurdisch-syrischer Familie aufeinander. Ähm, also ihr Mann, der quasi Teil der türkischen Familie ist, aber sie eben Kurdin. Und ähm, die, die, die Tante, die da zu Hause sie aufnimmt, ja komplett sich eigentlich ihr verwehrt und ähm, sie so abtut so ne? also so die die sozialisierte andere Frau und ähm, sie so ein bisschen als äh, Exoten oder so alienated Person abtut und ihr das auch ganz klar zu verstehen gibt ähm, und dann aber dieser Spannungsmoment äh, dadurch entsteht dass ähm, wenn Hayat äh, ihre ersten Wehen bekommt plötzlich die beiden Frauen aneinanderrücken und ne? also dieses existenzielle von wir nehmen hier beide aber die Rolle der Mutter ein, einer uns bekannten Figur, weil es einfach menschlich ist, abseits all der politischen Diskussionen, dass sie da zueinander finden. Also ich fand, da war der Film für mich so bewegend, dass diese Geschichte zwischen den beiden Frauen so subtil erzählt wird und so auch so verständlich gemacht wird. Weil natürlich irgendwie alle mit, den eigenen politischen Konflikten auch innewohnen, ob es jetzt ähm, der syrisch, also der kurdisch-türkische Konflikt, wie in der Geschichte ist, oder ähm, weiß nicht, in Berlin halt der Ost-West-Konflikt mhm. oder so. Ne? Das lässt sich ja in so vielerlei übersetzen, ähm, aber dass die Figuren dann trotzdem ihren ihre Entwicklungen mitmachen und du da so viel Nähe fühlen kannst, das fand ich total
1: berührend. Das ist doch ein schönes äh, abschließendes Statement fast, ne? Zu all den Filmen, die wir genannt haben. Ich meine, wir haben jetzt gerade über einige Filme gesprochen und um deine Frage oder deine Aussage am Anfang, hast du ja gesagt ne, dass du fragst dich immer, warum viele Leute eben den deutschen Film nicht kennen. Wir zeigen gerade, dass es halt viele Filme gibt, ne? und viele Facetten. Und viele, Facetten die viele Facetten gibt. Viele
0: verschiedene Filmsprachen mitnehmen, Inhalte ähm, vermitteln, Botscha richtige tiefe Botschaften mhm. haben und dich zum Lachen, Weinen, Nachdenken bringen
1: deswegen, wir wünschen uns natürlich alle, glaube ich, dass mehr entsteht, ne? mehr kommt, das tut ja auch, dass das weitergetragen wird. Ich würde trotzdem noch mal fragen, ich meine, ist jetzt diese Folge auch so ein bisschen im Rahmen des First Steps Awards, weil er ja bald ist. <lacht> wann findet er denn statt und kann man ihn überhaupt sehen?
2: Ja, wann? Äh, am 26. <lacht> September, ähm, 19.30 Uhr. Und ja, man kann ihn sehen und zwar in der ARD Mediathek wird er live gestreamt. Also ähm, wir sind im Motorwerk in Berlin und. Äh, machen da eine kleine, feine Veranstaltung. Moderiert wird äh, die Veranstaltung von Hassan Akush, den wir, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Ein, ein junger, sehr talentierter Schauspieler, der sehr viel zu sagen hat und der einfach sehr gut zu uns passt. Und ähm, genau, ja, schaltet ein, 1930 ARD Mediathek. Ihr könnt auch gerne, ähm, vorher gerne auf die ARD Mediathek gehen, denn ähm, wir werden auf der Seite selber auch wenn ihr euch jetzt fragt, wo können wir die ganzen tollen Filme eigentlich sehen, von denen wir uns untergesprochen haben, ähm, gibt es eine Auswahl an ehemaligen nominierten Filmen der letzten Jahre, die ihr da äh, kostenfrei streamen könnt. Also bitte unbedingt einschalten äh, und gucken, was da noch für Filmperlen des deutschen jungen Kinos schlummern. Und einige
3: von den nominierten Filmen könnt ihr auch sehen, nämlich auf der vorhin schon erwähnten alternativen Streaming-Plattform Behind the Tree. Auch dort kostenfrei, also ihr braucht nur ein kleines Login-Konto und schon äh, könnt ihr euch eine kleine Auswahl an diesjährigen Nominierten anschauen. Das heißt, ihr könnt auch bei der Preiseleitung direkt mitfiebern für eure Favorites. Ähm, nicht wundern, wir können natürlich nicht alle Filme zeigen. Das ähm, liegt einfach daran, dass manche Filme noch nicht einmal ihre Weltpremiere gefeiert haben oder... Das weiß man ja manchmal nicht abseits der Branche, dass manche Filme einfach noch nicht ihre sogenannte Auswertung hatten, also noch nicht die Festivals bereist haben oder noch nicht den offiziellen Kinostart hatten. Das heißt, die Auswahl ist nicht eine bewusste, kuratierte Auswahl unserer Favorites, sondern hat einfach mit den Rechten zu tun. Aber genau, wir sind gespannt auf den Abend und genau, wir sind gespannt, was der
0: nächste Jahrgang uns bringen wird. Wir fiebern mit und wir schauen auf den 26. September 19.30 Uhr ARD Mediathek oder auch schon vorher, um sich Perlen anzuschauen. Wir
1: mit und schauen parallel noch online Machen zu. wir
0: beides? Kriegen Nein, wir gucken natürlich vorher. <lacht> und das. Genau. Und äh, ansonsten Behind the Tree, dort kann man sich einloggen, kostenfrei und auch stöbern. Denn was ich hier nochmal so mit raussenden möchte, ist tatsächlich, wenn ihr unter Filmschaffenden seid, seid, seid selber Filmschaffenden, nehmt euch die zwei, drei Perlen im deutschsprachigen Raum, die ihr toll findet und teilt die einfach mit anderen. Ich glaube, das ist so das äh, Wunderwerkzeug, wenn man äh, den deutschsprachigen Film sichtbarer machen will, auch zu schauen, dass man seine Perlen weitergibt und weiterempfiehlt und das ganz ganz proaktiv.
2: Damit es das Panini-Heft
0: gibt. Damit es das Panini-Heft mhm. bald gibt. Ich bleib an dem Gedanken dran. Vielen, vielen Dank, vielen Dank für die Runde und ähm, ich freue mich auf die nächsten Runden, die wir haben werden, mit Perlen des deutschsprachigen Films.